0: Hallo und herzlich willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Schön, dass du uns zuhörst. Bei Trotz MS dreht sich alles um das Leben mit Multipler Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und Angehörigen, aber auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den tausend Gesichtern. Ich
1: weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Da ist irgendwas in mir, was ich, was mich antreibt, weiterzumachen. Ich möchte mir, ich will es irgendwie nicht akzeptieren, dass mir eine Krankheit die Träume versaut, die ich habe.
2: Hallo zusammen, heute ist es soweit. Wir starten mit unserer allerersten Folge von Trotzdem ist der Podcast. Wir freuen uns total und sind mega gespannt auf all die tollen Menschen, die wir ähm, in baldiger Zukunft bei uns hier zu Gast haben werden. Und äh, bevor wir starten, möchten wir euch aber die beiden Stimmen, die euch hier demnächst durchführen werden, ein bisschen näher bringen. Das sind einmal die liebe Ronja. Hallo zusammen. Und ich. Ähm, ich bin Ricarda. Ich bin schon seit Ende 2017 Teil des TrotzMS-Teams. Das heißt, ich durfte quasi von Anfang an mit dabei sein und habe schon total viele spannende Aktionen äh, mit TrotzMS erleben dürfen und habe unglaublich tolle Menschen kennengelernt, die ähm, ihr Leben mit der Erkrankung ganz großartig meistern und werde das jetzt hier im Podcast fortsetzen.
0: Genau, und ich bin Ronja, bin jetzt ganz neu dabei, aber verfolgt die Aktion von TrotzMS natürlich schon ganz lang und freue mich total, jetzt auch ähm, im Rahmen dieses Podcasts Teil des TrotzMS-Teams zu sein. Ähm, die meisten von euch kennen wahrscheinlich die TrotzMS-Website und unsere Social-Media-Auftritte auf Facebook und Instagram. Und jetzt gibt es uns eben auch als Podcast. Und in diesem Podcast werden wir ganz viele interessante Gäste einladen, die von ihrem Alltag mit MS erzählen. Und ihre persönlichen Erfahrungen mit uns teilen. Und damit wollen wir Betroffenen Mut machen, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es möchten. Eben trotz MS und ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen auszuleben. Und wir wollen persönliche Geschichten erzählen und andere inspirieren, an ihren Träumen festzuhalten.
2: Genau. Und das ist auch schon eine super Überleitung zu unserem allerersten Gast. Ähm, denn auch sie folgt ihrem Traum trotz MS und lässt sich davon nicht unterkriegen. Heute bei uns ist nämlich die liebe Mo. Hallo. Genau, die ähm, seit 2016 auf Instagram ähm, von ihrem Leben mit MS ähm, erzählt, hat da einen Blog äh, eröffnet, der auch sehr, sehr erfolgreich ist, aber da wird sie gleich noch ein bisschen was zu sagen. Hallo ihr Lieben, vielen Dank für die Einladung. Ich bin
1: total gespannt, was wir hier heute erzählen werden.
0: Wir freuen uns total, dass du unser erster Gast bist und sind mega gespannt, was du heute zu erzählen hast. Und wir dachten uns, damit unsere Zuhörer dich auch ein bisschen besser kennenlernen, starten wir direkt mal mit ein paar schnellen Entscheidungen. Mhm. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und Alles du dann? sollst ganz spontan aus dem Bauch heraus ab. antworten. Berge oder Meer? Meer. Hund oder Katze? Hund auf jeden Fall. Rucksack oder Koffer?
1: Mhm.
0: Koffer. Buch oder Hörbuch? Buch. Netflix oder Kino? Netflix. Pizza oder Pasta? Pizza. <lacht> Haus oder Wohnung? Haus. Ja cool, vielen Dank. Danke. Das
2: äh, war schon sehr spannend. Dann fangen wir doch direkt mal mit dem Thema an, ähm, um das es natürlich bei Trotz MS immer geht. Multiple Sklerose äh, ist auch ein Teil deines Lebens. Wie war das denn bei dir, als du die Diagnose bekommen hast? Wie alt warst du da? Mhm. Und äh, was hat das mit dir gemacht, als du erfahren hast, dass du jetzt mit dieser Erkrankung leben wirst?
1: Mhm. Also ich hatte ähm, 2011 im Oktober meinen ersten Schub der MS. Da war, der mein, mein Körper war, halbseitig taub und ähm, habe dann nach einem halben Jahr die Diagnose MS gestellt bekommen. Das war Anfang 2012. Ich glaube, andere MSler wissen genaues Datum, wann sie die Diagnose hatten. Ich weiß das jetzt nicht zu 100 Prozent. Müsste so im Januar, Februar gewesen sein. Und das war ein ähm, Schicksalsschlag, den ich erstmal, ähm, ja, da war ich doch schockiert, als ich das gehört habe, dass ich MS habe. Ähm, genau, also es war zunächst erstmal ein
2: Schock. Das glaube ich. Das ging aber ja doch relativ schnell. Ein halbes Jahr zwischen dem ersten Schub und der Diagnose. Das ist ja auch mhm. durchaus üblich, dass das viel, viel länger dauert. Mhm. Bist du so schnell zum Arzt gegangen und hast den Verdacht mhm. auch gehabt?
1: Also ich ähm, weiß, dass ich, als ich 13 war, ein, ich meine, dass das eine Sehnerventzündung war oder ein, der erste Schub, den ich da hatte. Da war ich bei einer Augenärztin, die hat dann aber gar nicht an Multiple Stirose gedacht. Ich war noch recht jung. Ich vermute mal, dass ich da schon MS hatte, weil man später Narbengewebe gefunden hat hat und das deutet eigentlich darauf hin, dass ich schon viel länger MS hatte, ah. als zu diesem Zeitraum und äh, geahnt habe ich ehrlich gesagt mh, gar nichts. Also ich dachte mir, das sei irgendwie ein Nerv, der eingeklemmt sei. Es war erst die Hand, die taub war und das ist dann wirklich rüber wie so eine Welle, dass da ganz, die ganze Hälfte komplett taub war. Ich konnte zwischen warm und kalt in keinster Weise unterscheiden.
2: Okay. Und was hast du nach der Diagnose, also als du erfahren hast, dass du MS hast, mhm. gemacht? Hast du jemanden angerufen oder warst du für dich? Und wie hast du die ersten Stunden, sage ich mal, mhm. nach der Diagnosestellung erlebt?
1: Also ich muss sagen, ich hatte, ähm, ich war im Krankenhaus mit meiner Mutter. Meine Mutter hat mich begleitet. Ich war zu dem Zeitraum 22, 23 müsste ich gewesen sein. Genau, und dann saßen wir im Wartezimmer. Die Ärztin, Neurologin schaute mich an. Gut, wir nennen das Kind jetzt beim Namen. Seitdem hasse ich diesen Einleitungssatz mit diesem <lacht> Kind beim Namen nennen. Und äh, sie meinte, es ist Multiple Sklerose. Ich am Wein, meine Mutter Hände am Kopf schlagen. Und... Äh, Guckte mich an und fragte mich, das kommt von die Haarfarbe, die du gemacht hast in deinem Kopf, als du noch ein Teenager warst. Und ich so, Gott, das will ich nicht. Am Lachen, am Weinen, ich konnte mich nicht entscheiden. Die Neurologin ebenso, es war eine ganz komische Situation. Eigentlich ist man da ja am Weinen, aber weil ich jetzt auch lachen musste, habe ich das, glaube ich, auch ein bisschen anders aufgenommen. Mhm. Und wollte ein bisschen stark machen und habe mich ein bisschen zusammengerissen. Ich glaube, ich habe das auch nicht wahrhaben wollen. Bin dann danach in die Bibliothek. Total banal, also eigentlich total doof im Nachhinein, aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben Mit Mama, okay, geh du mal nach Hause oder zur Arbeit, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen und sie hat schon gemerkt, dass ich da jetzt erstmal alleine ähm, sein möchte, genau und war in der Bibliothek, lesen oder gelernt habe ich nicht, saß dann erstmal da und ja.
2: Also würdest du schon sagen, dass es in dem Moment ähm, im Arztgespräch gut war, noch jemanden bei dir zu haben, auch wenn du danach dann für dich sein wolltest?
1: Definitiv. Also das war gerade, weil meine Mutter das Ganze nicht so ganz ähm, ja, da so eine Lockerheit mit reingebracht hat, im Sinne von, sie hatte mich danach angeschaut, natürlich geweint, schon verstanden, dass das nicht von den Haarfarben kommt, äh, mit den Läsionen im Gehirn, aber sie schaute mich an, wir schaffen das, wir machen das schon. wir, ne, Du bist nicht allein, wir kriegen das hin. Ne? Und das hat mir dann irgendwie so eine Ruhe gegeben, weil mein Vater auch ähm, einen Herzinfarkt hatte und wir hatten schon viele Schicksalsschläge in unserer Familie erlebt, so dass ich mir dachte, irgendwie kriegen wir auch das hin. Also ähm, alleine sein wollte ich auf jeden Fall, aber zu dem Zeitraum habe ich mich dann doch gefreut, dass jemand an meiner Seite war.
0: Wusstest du zu dem Zeitpunkt der Diagnosestellung denn eigentlich, was Multiple Sklerose ist oder wurde dir das dann erst erklärt? Mir
1: wurde das schon erklärt. Ich hatte... Also wir hatten damals, ich weiß nicht, ob, ähm, ich glaube, das hieß Blueprint, das Buch damals, was ich in der Schule gelesen habe. Da ging es um eine Komponistin, eine, Pia eine Pianistin, meine ich. Ähm, genau, die hatte Multiple Sklerose. Und das war eine fiktive Geschichte, wo sie sich selbst geklont hat, damit sie ihren Klon dann irgendwie nochmal dieses Talent des Klavierspielens beibringt. Und dann, dadurch hatte ich schon eine gewisse Ahnung, mhm. was Multiple Sklerose bedeutet. In einem Film wurde das aber richtig drastisch beschrieben. Das war eine sehr, sehr schwere Verlaufsform der Multiple Sklerose, dass ich das auch direkt damit... Asso habe. Also ich, der erste Satz war glaube ich auch, Und ähm, oh nein, ich will doch noch tanzen, ich will nicht im Rollstuhl landen. Hatte aber eigentlich im Nachhinein, ich hatte nicht so die Ahnung, was das wirklich ist. Das ist
2: glaube ich auch, was du gerade ansprichst, ein Vorurteil, ähm, was Multiple Sklerose oder Menschen mit Multiple Sklerose oft begegnet, mhm. dieses Du endest im Rollstuhl und ähm, ich glaube, das ist gerade ähm, auch in unserer Kampagne Trotz MS, aber dann auch in deinem Blog ganz wichtig eben zu zeigen, dass es ähm, nicht, der Regelfall ist mhm. und man äh, auch mit der Erkrankung eben seinen Träumen folgen kann. Und genau darüber berichtest du ja auch.
0: Mhm. Vielleicht magst Definitiv. du mal kurz erzählen, warum du überhaupt angefangen hast zu bloggen mhm. und ja, was so deine Motivation dahinter war? Also ich muss gestehen, ich, war, ähm, da, ich hatte da
1: ehrlich gesagt ganz am Anfang gar keine Idee hinter. Ich wusste nicht, was ich da mache. Ich hatte glaube ich, das war wie so eine Art Selbsttherapie, kann man schon so fast sagen. Der Name MS Ninja war dann auch... Ähm, dementsprechend, ich wollte anonym sein und deshalb zeige ich mein Gesicht, das, äh bis heute auch nicht, weil ich mir dachte, ich möchte einen Ort schaffen, weil ich damals mich im recht alleine gefühlt habe. Ich hatte niemanden, der wirklich mir da, ähm, der äh, die Multiple Sklerose mit mir erlebt hat, der wusste, wie ich mich wirklich fühle, so dass ich mir dachte, da muss es doch jemanden geben, der sich genauso doof fühlt wie ich. Also möchte ich einen Raum schaffen, in dem Menschen zusammenkommen, in denen wir über Emotionen, alltägliche Probleme mit der MS sprechen und ähm, das war eigentlich meine Motivation. Nicht, dass ich unbedingt über mich Per se erzähle, sondern wirklich einen Raum schaffe, in dem wir uns gegenseitig austauschen, motivieren, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da ne, dieses Gefühl von Gemeinschaft und Ne, MS verbindet ja auch. Worüber schreibst du denn da genau? Also ich habe da unterschiedliche Sachen. Also ich bin weniger aufklärend tätig. Ich bin mehr motivierend. Ich ähm, versuche Menschen mit MS, die jetzt ja zum Beispiel gerade einen Schub hatten oder ähm, sich auch mit Fatigue plagen. Ich glaube, fast jeder mit mit, mit hat äh, Fatigue und ähm, hat da wirklich viel im Alltag mit zu kämpfen. Und ich wollte eigentlich ähm, motivierende Reden dahingehend sagen, nimm dir deine Pausen, hör auf deinen Körper Schäm dich nicht. Und auch eine Art Weckruf für andere, die vielleicht nicht mit Multipler Sklerose leben müssen, die dann sehen, auch wenn man es nicht sieht, hat man Einschränkungen im Leben. Und das ist auch eine Art, also einerseits als äh, MS-Family zusammen, ne, die, diese, diese Aufklärung, ach, die äh, motivierenden Reden, andererseits aber auch, ähm, dass Menschen, die keine MS haben, da mal sehen, hinter die Kulissen schauen, wie ist das Leben eigentlich mit Multipler Sklerose so?
0: Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wie du zu dem Namen MS Ninja gekommen bist? Also genau, ich bin recht anonym tätig auf Instagram. Weder Gesicht noch Name
1: wird da zu sehen sein bisher. Die meisten denken, ich bin beim Zeugenschutzprogramm. Dem ist nicht so. <lacht> ähm, ich habe das bewusst gemacht, weil ich mich distanzieren wollte von der, dem persönlichen Blog. Also im Sinne von, ich bin... Mo und hab jetzt, äh, und erzähle euch jetzt alles, was äh, sondern ich wollte da wirklich so anonym wie möglich sein und ähm, habe mir dann gedacht, ich will einen Namen haben, der diese Anonymität widerspiegelt. Ninjas sind ja anonym, die kämpfen, die sieht man ja nicht. Andererseits wollte ich auch einen Namen haben, der Stärke zeigt, der äh, jemanden zeigt, der äh, nicht äh, aufgibt und kämpft und Ninjas kämpfen. ja. Und dann dachte ich
0: mir, der Name passt ganz gut. Du hast ja schon gesagt, dass du eine Community schaffen möchtest und einen Ort ähm, für Austausch. Ähm, wie sind denn so die Reaktionen auf deine Posts? Was kriegst du dafür für Feedback? Also ähm, unterschiedlich. Also es gibt eigentlich
1: überwiegend positiv, eigentlich nur positiv würde ich fast meinen, dass die Leute auch untereinander anfangen zu schreiben und sich gegenseitig zu motivieren, was mich immer wieder beeindruckt, dass die Leute wirklich eine richtige Gemeinschaft sind und dasselbe Schicksal teilen oder auch ähm, per DMs, also dass die Leute mir auch ähm, selbst nochmal erzählen, was da gerade eigentlich vor sich geht in, mit in ihrem Leben mit der MS, ob jetzt Diagnose oder ein anderer Schicksalsschlag durch einen schweren Schub etc. Also wir stehen da auch im engen Kontakt, das ist schon fast familiär. Deswegen den Hashtag nutze ich dann auch häufig MS Family oder MS Fam und ähm, ja, das fühlt sich auch wirklich an wie eine kleine Familie oder wie eine recht große Familie, weil wir ja weltweit vertreten sind. Wie eng ist denn da der Kontakt mit deinen Followern? Also es ist ähm, so, dass wir eigentlich wirklich recht häufig schreiben, dass man auch wirklich weiß, ich weiß, dass der andere jetzt Urlaub gemacht hat, also es ist wirklich schon freundschaftlich, würde ich teilweise meinen und jetzt auch durch Trotz MS durfte ich total viele MS-Blogger kennenlernen, auch persönlich, wir sind da befreundet, da werden Sprachnachrichten hin und her geschickt, da werden Telefonate geführt, wenn, trifft sich auch privat, also es ist unfassbar schön, also wirklich, MS verbindet wirklich.
0: Wie viele Menschen folgen dir denn inzwischen?
1: Ähm, 14.000 Follower. Wow,
0: das ist ja schon, das, ist eine, das ist eine Menge. Ja, das ist unvorstellbar manchmal, wenn man sich denkt, so viele Menschen auf einmal. Aber das Bloggen ähm, ist ja nicht deine hauptberufliche Tätigkeit.
1: Genau, ich plage mich immer noch mit meinem Jurastudium, was ich endlich mal abschließen möchte. Ähm,
2: Jura ist ja so ein bisschen dein persönlicher Traum, den du verfolgst. Und wie du gerade sagst, du steckst mitten im Studium. Ähm, warum hast du dich denn für Jura entschieden? Jura war irgendwie schon immer ähm, mein Interesse. Hört sich jetzt doof
1: an, aber in, ich komme aus einer Familie, da haben wir recht viele Juristinnen. Und da ist meine Tante, die also aus Mazedonien, die arbeitet da als Anwältin und hatte da ihre Kanzlei. Und wenn meine Mutter zum Einkaufen irgendwo weg war, ließ sie mich dann dort. Und dort hatte ich dann. Ähm, das hat mir irgendwie imponiert, die Art und Weise, wie sie sprach, die Art und Weise, wie sie für Gerechtigkeit kämpfte und ich fand das immer ganz toll. Und dann dachte ich mir, boah, das will ich auch, das finde ich doch interessant. Und auch so, ich fand immer Straffälle interessant und so das Ganze. Vielleicht habe ich mir das auch damals zu klischeehaft vorgestellt, aber irgendwie war dann doch der Wunsch, Juristin zu werden und für Gerechtigkeit zu kämpfen, wirklich irgendwie da.
2: Jetzt ist ein Jurastudium ja ein sehr ausdauerndes Studium, was relativ lange dauert. Und generell ist das Studentenleben ja sehr wild und abwechslungsreich und es passiert unglaublich viel. Wie ist das jetzt für dich, auch noch zusätzlich eben mit der MS-Erkrankung, wie bekommst du das unter einen Hut? Also ganz am Anfang war es so, dass ich äh, wirklich, äh, du hast die
1: Diagnose bekommen und mein Leben schien wie im Nebel zu sein. Ich habe einfach funktioniert. Ich habe gemacht, getan, aber es damals nicht so nah, nicht rangelassen. Jetzt, wo ich aber die Krankheit wirklich, wo, die, ne, wo ich sie akzeptiert habe und meine Infusionen bekomme etc. und mich darum kümmere, merke ich, wie viel Zeit, drauf geht, in Anführungsstrichen für die chronische Erkrankung, die man da so hat und ähm, merke, dass da ähm, wirklich, das ist schon sehr hürdenhaft, also ich muss jedes Mal irgendwie dann nochmal neu anfangen, das ist schon sehr schwierig, aber ich denke mir, ich möchte mir jetzt nicht durch, durch MS den Traum irgendwie versauen lassen und mach dann irgendwie einfach
2: weiter, ja. Wissen deine Kommilitonen oder vielleicht sogar deine Dozenten von deiner Erkrankung?
1: Ich äh, befinde mich gerade in der Examsvorbereitung. Das ist ein Zeitpunkt im Studium, wo man weniger in Vorlesung geht. Man besucht vielleicht Klausurenkurse, die man macht. Und da ist jeder so ein Einzelkämpfer und ist dann eher so ein Selbststudium. Man ist da nicht in Vorlesung oder so. Daher ähm, muss ich sagen, dass ich jetzt nicht wirklich mit Kommilitonen oder so bei meiner Multiple Sklerose rede. Da sind einige, die die kennen und auch wissen. Wissen dann auch, wenn ich dann nach der Infusion zur Bibliothek komme und dann einschlafe. Okay, ist alles gut. mich dann an, wenn ich... Mal, mal zur Mensa gehen muss, aber an sich, ähm, da habe ich einen Dozenten, der der dann doch Bescheid weiß, der mich dann aber auch nervigerweise gefragt hat, schöne Grüße gehen raus, äh, warum ich denn auch nicht fertig sei und ich dann sagte, ja, wenn du MS hättest, wärst du vielleicht auch noch nicht fertig und dann habe ich mich dann versucht, recht zu fertigen und er dachte, ganz cool, nimm dir deine Zeit, alles gut, Jura dauert eh einen länger, ob mit MS oder ne, ohne und ähm, ansonsten ist das wirklich, wir sind eine wandelnde Matrikelnummer, wie Juristen, da sind überall Jurastudenten und ähm, mit ihren Gesetztäschchen, und da ja. weiß man eigentlich nicht wirklich, was der andere so für Erkrankungen hat.
2: Gibt es bei dir an der Uni eine Anlaufstelle, an die man sich wenden kann, wenn man irgendwie Unterstützung braucht oder auch Redebedarf oder eben wirklich einfach aufgrund der Erkrankung ähm, eine Klausur zum Beispiel nicht mitschreiben kann, dass man da einfach einen Ansprechpartner hat?
1: Also tatsächlich hatte ich das Glück damals ähm, einen Artikel schreiben zu dürfen über MS und das Studium ähm, in der universitären Zeitschrift, Bad and Breakfast heißt die und die ähm, haben mir dann die Möglichkeit gegeben, ich wusste das damals gar nicht, obwohl ich da schon MS hatte, dass es eine Beratungsstelle gibt für behinderte Menschen, ähm, sowohl sichtbare Behinderung als auch Menschen mit chronischen Erkrankungen und die dürfen sich da Stetig wenden, wenn es um Klausuren geht. Damals konnte ich zum Beispiel mal eine Klausur nicht mitschreiben, weil meine Hand taub war, sodass ich dann, ich wollte die aber unbedingt mitschreiben, sodass ich die mit der anderen Hand an, der, an dem Laptop schreiben durfte. Und da kann man sich auch wirklich, ob es jetzt um Behindertenausweise geht oder Klausuren, die man irgendwie dann da schreiben muss, da kann man sich dann da wenden. Ich denke mal, dass es das auch in anderen Universitäten gibt.
2: Hattest du ähm, während deines Studiums Momente, wo du gedacht hast, ich packe das nicht, ich breche mein Studium ab, jetzt ganz unabhängig davon, dass es, glaube ich, eh ein wirklich anstrengendes Studium ist, aber wirklich durch deine MS ähm, begründet?
1: Zunächst erstmal sehr oft, aber aufgrund des Jurastudiums. Ich glaube, jeder Jurastudent kann das nachempfinden. Da denkt man sich jeden Tag, warum habe ich diesen Kram angefangen? <lacht> aber jetzt auch mit der Krankheit denke ich mir dann auch manchmal, mh, ob das jetzt das Richtige ist, weil ich ja so lange hinterherhänke und anderen hingegen dann schon heiraten, Häuser bauen etc., macht man dann halt äh, immer noch das Jurastudium. Aber ich möchte mir nicht den Traum versauen lassen und denke mir dann, komm, auch wenn ich dann etwas länger brauche, dann ist das halt so, das muss man dann akzeptieren. Und ich möchte mir das nicht durch eine Erkrankung kaputt machen lassen, weil ich mir denke, ich mache jetzt weiter. Ich, ach, es ist schwierig, aber ich schaffe das schon irgendwie.
2: Ist das dann der Gedanke, der dich dann auch trägt, das weiterzumachen? Ich möchte nicht aufgeben, ich möchte das schaffen. Oder hast du noch irgendeine andere Motivation, also, was mich motiviert, ist entweder mein Masochismus oder, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben
1: soll, da ist irgendwas in mir, was ich, was mich antreibt, weiterzumachen. Ich möchte mir, ich will es irgendwie nicht akzeptieren, dass meine eine Krankheit äh, die Träume versaut, die ich habe. Und ich denke mir, ich schaffe das schon irgendwie und da ist dieser Wunsch, fertig zu werden. Und da ist auch meine Familie ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Meine Mutter, meine Schwester und äh, mein Vater, alle drum und dran, die dann wirklich dabei sind und meine Mutter dann auch äh, meine ganze Familie angerufen und hat gesagt hat, wir unterstützen sie jetzt und machen alle eine Ernährungsumstellung und so weiter und, <lacht> und machen das irgendwie und genau und da kann ich einfach nicht aufgeben ich habe da so eine tolle Familie da, da da kommt das einfach nicht in Frage ich glaube ich würde dann geschlagen
2: werden nein um Gottes Willen aber ich meine einfach nur das äh, ist irgendwie in mir und nach dem Studium, welchen beruflichen Weg möchtest du da einschlagen? Welcher Traum kommt quasi nach dem Studium für dich?
1: Also erstmal fertig werden, irgendwie diese Staatsexamen bestehen. Äh, aber es gibt viele Berufsfelder, die mich im Jurastudium interessieren. Es gibt ähm, Strafverteidigung, finde ich ultra interessant. Aber auch der Beruf des Staatsanwalts, ich finde viele Rechtsgebiete interessant. Deswegen, ich kann das jetzt nicht so Konkret beantworten, aber ähm, irgendwas davon so in die Richtung. Also erstmal fertig werden und dann mal schauen. Ich habe auch die Hoffnung, dass ich im Rechtsreferendariat, also wenn das Studium fertig ist, beginnt man dann und Rechtsreferendariat und dort habe ich die Hoffnung,
2: dass ich ähm,
1: schaue, welche,
2: was denn genau
1: das Richtige für mich ist.
2: Was würdest du anderen Betroffenen ähm, mit auf den Weg geben wollen, die vielleicht gerade vor der Entscheidung stehen, ein Studium zu beginnen oder eine Ausbildung anzufangen oder auch irgendwo anders in ihrem Leben gerade an einem Punkt sind, wo sie sich überlegen, ähm, sich einen Traum zu trauen und den zu verfolgen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich hätte mir, glaube ich, damals geraten, mir noch mehr Zeit zu nehmen. Also ich hätte damals nicht so Hals über Kopf irgendwas versucht, sondern mir erstmal ein Semester oder zwei Semester Zeit zu nehmen, zu schauen, welche Therapiemöglichkeiten gibt es. Was mache ich jetzt? Was sind so meine Ersten? Schritte. Wenn man jetzt aber die MS vor so einer Entscheidung bekommt, würde ich mich jetzt nicht von, davon einschüchtern lassen. Ich würde mir einfach nur klar machen, dass ich vielleicht länger brauche als andere, dass ich mich aber auch nicht mit anderen vergleichen brauche, weil letzten Endes soll sich auch niemand mit jemand anderes vergleichen. Wir haben alle ganz unterschiedliche Stärken, ganz unterschiedliche Lebensweisen, ganz unterschiedliche Schicksalsschläge. Es gibt ja auch Dinge, die einen rausbringen aus dem Leben. Das kennen wir ja alle und daher würde ich sagen, einfach Zeit nehmen, ruhig sein und ähm, sich jetzt nicht allzu sehr verrückt machen. Man kann alles schaffen, ob jetzt trotz MS,
2: also wirklich alles. Ich glaube auch, dass das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den du da gibst, dass man, ähm, egal ob jetzt eben mit MS oder ohne, sich äh, sich traut, seinen Weg zu gehen und sich die Zeit nimmt, die man braucht und ähm, ja, finde ich super, dass du das machst, so dass du hier auch so darüber sprichst und eben mhm. auch auf Instagram darüber sprichst und Leute daran teilhaben lässt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es da Leute gibt, die da ähm, einfach als, als, als positives Beispiel vorangehen. Vielen
1: Dank, das ist auch immer wieder für mich berührend zu sehen, was da passiert, das ist äh, ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl nicht, ich motiviere sie, sondern sie motivieren mich, weil die Texte dann darunter drunter sind, also manchmal schreiben sie dann gute Besserungen, gut, äh, ist ein bisschen schwierig, aber in, in einem Sinne von, diese schönen Worte, die da, so diese Freundschaft und so, das ist unfassbar, also wirklich
2: MS Family, danke an euch. Jetzt haben wir ja schon über ganz viel gesprochen, über deinen Blog, auf Instagram, über dein Studium und wir würden dich zu äh, zum Abschluss auch noch mal bitten wollen, dass du uns ein paar Sätze vervollständigst, mhm. die ich dir einfach vorgebe und gerne einfach spontan, was dir okay. in den Kopf kommt, ähm, einfach ja, sagen, was dir einfällt. Oh Wir legen mal los. Wenn ich eine Superkraft hätte, dann wäre das? Zeit stillstehen lassen. <lacht> meinen nächsten Urlaub plane ich nach? Oh, ich würde gerne nach Sizilien fahren. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich?
1: Erstmal Ne, meine BAföG-Schulen bezahlen und danach eine fette Weltreise machen.
2: Cool. Meinem jüngeren Ich würde ich bezüglich MS raten.
1: Mach mal ein bisschen langsamer. Alles wird gut.
2: Ein Traum, den ich mir erfüllen möchte, ist. Juristin werden. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich. Ein panda -Bär. Meiner MS zeige ich die kalte Schulter, indem ich. Weitermache und nicht aufgebe. Okay, cool. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende. Das ging unglaublich schnell und ähm, ich möchte ganz, ganz doll Danke sagen, dass du hier bei uns warst.
1: Ich danke euch auch. Das war wirklich total, total Spaß gemacht. Ich danke euch, Mädels.
0: Schön. Für uns auch. Du hast uns auf jeden Fall viele spannende Sachen erzählt und warst ein sehr guter erster Gast. Vielen lieben Dank. Es war mir eine Ehre, hier zu sein. Und wenn ihr gerne weiterverfolgen möchtet, wie es Mo mit ihrer Erkrankung äh, geht
2: oder auch wie sie ihr Studium meistert, dann äh, folgt ihr doch einfach auf Instagram, da könnt ihr sie als MS Ninja finden, mit 3 A übrigens und sie freut sich
0: bestimmt, wenn ihr zu ihrer MS Family hinzustoßt. Das war die erste Folge von Trotz MS, der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir MS eine Stimme geben. Das Thema unserer nächsten Folge erfährst du übrigens bald auf www.trotz-ms.de und natürlich auf Instagram und Facebook. Bis dahin!